0: Hola, hola, hola. Hola, amigos del mundo, amigos de Chile, amigos de Latinoamérica y de todas partes donde nos están escuchando. Yo hoy día estoy súper honrado porque tengo una excelente, excelente invitada que tiene toda una, una transformación impresionante y ustedes lo van a ver. ¿eh? Eh, oye, quiero darle la bienvenida a Sharoni Rosenberg que está, está por ahí y, y se los va a acercar ahora. Hola, Sharoni. Hola, hola,
1: Roberto. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy, muy, muy bien. Oye, pero la verdad es que, bueno, Sharoni es una abogada que tiene una historia, pero que es fantástica y, y que vamos a partir de inmediato con algo que a mí me llamó la atención de parte tuya, que es con el tema de la contratación de gente y algunos temitas que tenéis por ahí. Cuéntame un poquito. Sí.
1: Mira, uno aprende con sus propias, con sus propias prédicas, pero bueno, vamos a hablar hoy día sobre el propósito probablemente que es mi, mi gran tema y mi gran pasión. Y en general a mí me llaman a hablar de estos temas en las empresas. Muchas veces para fidelizar a los trabajadores, para retener talento, esa es la gran razón y el propósito funciona muy bien. Pero, pero no es instantáneo, ¿ya? Y a mí me lo enseñó la experiencia. Yo hace, no sé, un año quería contratar a, a un abogado para la fundación de Price que era extraordinario, era de los cinco mejores de la carrera, un encanto, súper motivado, y yo le iba a pagar no tenía mucho presupuesto, pero él quería trabajar en algo social, entonces me contactó y le dije, ya, se llama Juan Pablo, feliz, yo te voy a hacer una oferta, pero ¿sabéis que Justo tengo que hacer una charla el viernes, de propósito. ¿Por qué no vas? Me escucha, un poco para que conozcas el, el, el lugar, y el lunes nos volvemos a juntar. Ya, el encantador, fue a la charla, salió feliz, feliz, eh, Etcétera, y en la tarde me llama y me dice: ¿Sabéis qué, Sharoni? Eh, te agradezco mucho la charla, me sirvió demasiado. Ahora reflexioné mucho sobre quién soy, lo que realmente quiero en la vida, y me di cuenta que lo que tú me estabas ofreciendo en la fundación no es lo que yo realmente quiero. Oh. Así, que, <ríe> así que muchas gracias, pero no, no voy a seguir el proceso. Yo me quería morir porque estaba demasiado en vano con este cabro, a mí me hubiera servido un montón y ahí me puse a pensar si al final era contradictorio esto que yo estaba haciendo, pues yo quería atraer talento y se me estaba yendo el talento. Pero ahí, dándole vuelta, y creo que fue una, una lección para la vida, eh, creo que el propósito y las cosas buenas en general tienen un poco de eso, no tienen un efecto instantáneo, de, un beneficio instantáneo. Y este chiquillo, si, si bien a mí me encantaba su perfil, etc., se hubiera ido a los seis meses del proyecto porque se hubiera dado cuenta de que no era para él y el propósito, conocerse eh, realmente mirarse, algo que hacemos re poco, eh, aceleró ese proceso, ¿ya? Después de eso, me pasa que en general cuando hago esta charla, las empresas, los que van son los que se quieren ir de donde están, ¿ya? Ah. Entonces, ¿Qué? una empresa me doy cuenta después, porque se van y me dicen, oye, esa charla me sirvió un montón para reverme, pensar entonces digo, pucha eh, lo que estoy haciendo, ya no me no, no van a llamar más de las empresas, porque ¿No? al final estoy generando el efecto contrario. Pero yo creo que una empresa, si quiere realmente y honestamente tratar su propósito, tiene que hacer esto. Este es su filtro de saber quiénes realmente comulgan con el propósito de la empresa y están en línea con sus valores y quiénes no, y dejar volar a los que no. Es un proceso que tiene que pasar, pero tenemos como un concepto tan posesivo de las personas y ¿sí? de las cosas, etcétera que no nos permite pensar así. Cuando estamos de repente, o sea, con nuestros hijos nos pasa lo mismo, pucha, que no quiero que mi hijo vaya a, al campamento de verano y le puede pasar algo, y si va a la casa de los amigos mejor que esté conmigo. No, si lo mejor para el hijo es exponerse, vivir experiencia. de repente pasarlo mal, crece. ¿ya? Pero tenemos este afán, el ser humano de tener control, sobre todo, que esta mentalidad que, que, que yo también aprendí un poco a la fuerza, eh, hay, que dejarla, hay que soltar.
0: Oye y en ese sentido eh, yo he visto ahí tu transformación porque eh, partí diciendo que tú eras abogado eh, voy a decir porque con nombre y apellido una abogado talentosa de Price Waterhouse y que tuviste toda una carrera una empresa que yo reconozco que una de las mejores del mundo y que aparte tú, tú a desarrollar esa carrera eh, te enamoraste un poco esta empresa pero tú sufiste una transformación en en, en algún momento de tu vida y además te pusiste a escribir un libro que... ¿Lo tienes por ahí? Sí. O sea, si nos si no muestra El propósito no era lo que yo creía. Me quiero agarrar de esto, porque me gustaría... Si tú nos puedes contar este, este título tan, tan fuerte, tan gran, tan potente, ¿cuál es la idea de este, de este libro?
1: Sí. Mira, no se alcanza a ver, pero la, después la frase que viene es Pero en el camino descubrí mucho más. Entonces... ¿Qué es el propósito para mí? Es una palabra que me cautivó desde el que la escuché el primer minuto y, y la escuché por primera vez de mano de las empresas B, que son estas empresas que dicen que, quieren, que tienen un propósito por el cual quieren redefinir el modelo de éxito de las empresas. ¿ya? Y las empresas tienen que contribuir a algo más, algo más grande y no solamente preocuparse de la utilidad, etc. Pero cuando yo preguntaba más, ¿pero, pero qué quiere decir que tengan propósito? Eh? Como que nadie me explicaba bien. ¿ya? Era una cosa como más ideológica, emocional, mí, algo, me pa, algo me pasó con esa palabra que me atrajo mucho y, y después empecé a escuchar a otras personas que hablaban de propósito, ¿cuál es tu propósito? Típica pregunta, ya, pero ¿cuál es tu propósito? Como ya a nivel más personal. Y, y yo no sabía cuál era mi propósito. ¿Tú? Y eso bueno, lo, la gente. En, en ese momento yo no sabía cuál era mi propósito, lo quería descubrir y, y, y tenía un concepto errado de lo que creía que era el propósito en ese momento. ¿Ya? Y creo que mucha gente piensa lo mismo. Estoy uno, de dice, uno cree que el propósito es como ese talento que una vez que uno lo descubre, parecerá que todo va a funcionar de maravilla. ¿Ya? <risa> y la verdad que estábamos súper lejos de que eso sea el propósito de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo me di cuenta de esto? Porque yo trabajaba en varios proyectos. Estaba siendo abogada, después decía, pucha, en verdad, capaz que no debiera haber sido abogada, debiera haber sido otra cosa. Pero cuando era abogada de fundaciones si lo pasaba bien, entonces el problema no era mi carrera, era a quién le prestaba el servicio, ya se si tenía un impacto, yo decía, hay tantos abogados de empresa si yo me voy no pasa nada, pero estas fundaciones si yo les presto servicio, que eran pro bono, si yo no lo hago nadie lo hace entonces me empecé a dar cuenta que no tenía tanto que ver con lo que uno hace sino que tiene que ver por qué uno lo hace la causa que está detrás y tampoco tiene que ver con los talentos porque todos tenemos talentos más o menos parecidos unos tienen mejor memoria, otros son más carismáticos, etcétera pero la verdad es que todos somos más o menos parecidos, a menos que queramos ser Messi o Shakira, que son cosas que requieren más talento, etc. Pero para el normal de los profesionales que estamos en el mundo laboral, la cosa no es así. Todos somos así muy, muy similares. Y por eso tratamos de distinguir por la universidad, etcétera Pero después te das cuenta que da lo, todas esas cosas dan lo mismo. ¿ya? Eh,
0: y ahí bueno, me empecé, La ciencia justamente te va enseñando en que eso da exactamente lo mismo. Y ahora vamos a entrar un poquito más en este propósito.
1: Y, y, y me puse a estudiarlo, pues, para pa entenderme a mí misma primero. ¿ya? Y uno empieza como con frases. Mi propósito es ayudar a las personas vulnerables. ¿ya? Porque estaba ayudando en un campamento en ese momento. Después me puse a ayudar a refugiados. Mi propósito es eh, ayudar a que todas las personas puedan vivir sin miedo a, a morir. Y por eso van de un país a otro. Porque arrancan de un país en donde creen que van a morir. Y después decía, pero es que esto del propósito no puede ser que yo lo vaya cambiando dependiendo del proyecto en el que estoy. ¿Ya? Esta cuestión no, no, no funca. Y bueno, en el libro cuento eh, un poco como esto, como, ahora lo cuento con risa, pero en un momento me generó mucha angustia, y creo que hay muchos jóvenes hoy día que están en esa búsqueda que también les genera angustia, eh, y por eso escribí el libro, nunca pensé que yo iba a escribir un libro. ¿ya? Sino que después de que yo termino esta investigación personal, me, de hecho me pasa algo muy divertido, porque me volví muy introvertida en ese momento, de, 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 de mirarme, de estudiarme, de reflexionar, y, y en general yo soy súper extrovertida, ya hablo harto en mi casa y todo, pues entonces como que mi hija y mi marido, pero, me dicen: ¿pero qué te pasa mamá? Estás rara, eh, ¿por qué estás triste si ya descubriste lo que era el propósito, lograste tu objetivo? O sea, Pero es que hay algo dentro de mí eh, que todavía no está resuelto, y es como, ¿y ¿ahora qué hago con todo esto? Ahora yo resolví mis preguntas, entiendo que el propósito... No tiene que ver con lo que hago y tiene que ver con la búsqueda consciente de la felicidad y qué es lo que yo hago y las metas que me fijo para ser feliz. Oye, que sí, sonar... qué,
0: perdona, qué fuerte, qué potente lo que me acabas de decir. ¿eh? Lo puedes repetir porque la verdad sí. es que creo que esa frase que no es un cliché y, y que descubriste, eh, eh, si la puedes repetir creo que es interesante.
1: Sí, el propósito de todos los seres humanos es el mismo y es diseñar un camino para, para la felicidad. ¿Ya? Bueno. Y es un camino, no es un resultado, no es algo que yo alcanzo una vez, no es como encontré mi propósito y ahora estoy listo, o soy feliz y estoy. Yo tengo que recorrer este camino y tengo que pensar cuáles son los objetivos y las metas que me tengo que fijar para llegar a este camino. Y puede sonar súper obvio, todo el mundo dice, oye, ¿tú querías ser feliz? Sí, obvio que quiero ser feliz. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, que la gente que queremos sea feliz. Pero cuando empezamos a revisar las cosas que hacemos en el día a día, en qué invertimos nuestro tiempo y energía, no calza con lo que nos hace felices. ¿ya? Y ahí es donde está esa dicotomía que a mí me generaba mucha frustración, de ver de que estamos en un momento en la sociedad en que tenemos muchas de nuestras necesidades básicas cubiertas, mucho más que hace 40 años, nos quejábamos de la situación económica, etc. Pero hay menos pobreza, la gente no se muere de hambre, la, las guaguas no se mueren al nacer, tenemos ¿sabes? mejor calidad de vida en sí. ese sentido, pero somos más infelices que antes. Sí. Estamos menos, la, el concepto de felicidad subjetiva... Está, hemos retrocedido. Entonces, esa dicotomía tiene mucho que ver con nosotros, con la realidad que nosotros mismos nos creamos. Y, y bueno, y ahí empecé a entender el, el tema de la conciencia, a leer mis emociones, el tema del autoconocimiento, y el propósito al final terminó siendo una excusa para mí o la puerta de entrada a un mundo de conocimiento, de filosofía, de, de espiritualidad, que no tiene que ver con lo religioso pero darse cuenta de que hay una espiritualidad que es común a todas las religiones. Entonces se me abrió un mundo enorme, el propósito al final, no era lo que yo creía, era mucho más. ¿ya? Fue una excusa para encontrarme con una riqueza interior que no que yo no conocía, que sabía que tenía algo, pero no la había dest destapado.
0: ¿Cuánto te sí. demoraste en este proceso desde que partiste con, con toda esta introspección sí. y que te volviste desde extrovertía a introvertida?
1: Sí, mira, es súper divertido porque Abraham Maslow, que uno de los psicólogos, filósofos que yo más, más sigo, que más respuestas encontré, describe, pero tal cual el proceso que yo, que yo viví. Y ahí tú, tú te das cuenta de que este despertar, uno se siente un poco especial, en cierta forma. ¿ya? El ego ahí hace su trabajo y te dice, oye, eres especial, estás despertando. Pero eso a mí no me generaba ninguna satisfacción. Me dio mucha más satisfacción darme cuenta de que este proceso de despertar le pasa a mucha gente. A uno más temprano, otro más tarde. Ojalá te pase más temprano para que tengas todo el resto de tu vida para armar tu camino. Y no te pase cuando ya te dicen, tienes una enfermedad terminal, perdiste un ser querido, etc. Entonces el, el, el propósito te hace como acelerar esa búsqueda de manera proactiva. Y uno se pone introvertido, ¿ya? Uno empieza a ser mucho más sensible a los problemas del mundo se empieza a alejar de gente que ya no te aporta. Entonces hay amigos que yo ya no pescaba, o conversaciones prejuiciosas, el típico pelá, hambre, chileno a mí yo ya, no, yo ya sentía que no podía juzgar a la gente. ya Entré en una dinámica en que empecé a respetar, a tolerar mucho más, y fue un trabajo interior muy profundo, yo le llamo como una transformación en los valores, que uno deja esos valores individualistas y empieza a tener valores más trascendentes. Pero es una transformación interior, y duró, mira, yo estuve investigando dos años eh, leyendo mucho, leí más que nunca de haber leído 100 libros 40 tesis, papers por todos lados leían en cualquier parte me, me, me obsesioné, para serte franca con el tema eh, porque estaba te todo el peso a mí me... No me gusta
0: la palabra obsesión porque yo creo que cuando uno llega a lo que tú a, lo, a, a este libro, a este resultado final te entusiasmaste y, sí. y, y pero, pero, te,
1: pero, pero te, siendo súper franca creo que igual tiene algo de obsesión en el sentido de que, de que yo dejé cosas de lado, no, no tuve un equilibrio, en ese momento perdí un poco mi equilibrio, ya en esta desesperación por encontrar respuestas. Y mi familia, por suerte, me apoyó, yo siempre, mira, yo trabajé part-time para estar con mis hijas, para criarlas, etc. Y llegó un momento en que mi marido también me vio que yo estaba en una, en una necesidad de llenar este vacío, y él empezó a, a suplirme muchas cosas, hacer las tareas. Bueno, ahí empezó la coparentalidad realmente, también fue un proceso familiar muy lindo tan lindo que te puedo contar que él fue el de la idea de que yo escriba el libro. ¿ya? ¡Qué buena! Si bien, ¿eh? sí, si oye, bien fue el más, el más perjudicado... ¿Para sí? pa, pa felicitarlo? Ah, Diego Diego. ¿Te
0: te Diego, oye Diego, yo sé que ahora obviamente estoy conversando con tu señora, pero te felicito ¿No? oye, muchas gracias por dejarle el de tiempo a hoy porque lo que, lo que hizo ella es una contribución sí. para todo el mundo. Así que, pero, gracias pero, a él.
1: Dale, dale, no, no, es que me, no es que me dejó el tiempo. Él, él me vio angustiada y me dijo, pero ¿por qué no comp Entonces compártelo, yo le digo ya, pero es sí. que si yo lo comparto una charla que dura ocho, ocho horas. No me voy a dejar hacer charlas de ocho horas. me dijo Pero escribo un libro. Y yo le hice caso, y al, a los dos días yo ya estaba con un editor sentada. Tuve el primer editor, no me funcionó. El segundo editor, no me funcionó. Y él me vio tan angustiada con esto de que no encontraba un editor que me enseñara realmente... Escribir un libro es un arte, y yo Uf. como abogada escribía en abogadístico, pues, sin perjuicio, no obstante aquello, yo era rebuscada, hacía párrafos largos, entonces él me decía, yo voy a ser tu editor, y empezó a leer mi libro, y él fue el que me rebusó el libro, Diego fue, tu editor. Diego fue mi editor, él le metió, y fue un proceso de amor muy profundo y lindo, porque en un minuto, en que nuestros caminos se podrían haber ido por. Por, por lugares distintos, yo me voy ir en una bola muy espiritual, introvertida, y él no entender lo que me estaba pasando, él al, él, al revisar mi libro, empezó a entender todo lo que yo estaba viviendo. Y ahora es experto en propósito. Sin sí, querer, ahora es experto.
0: Sí, me parece, me parece, te digo, lo que me estás contando me parece fantástico. O sea, me parece fantástico porque yo, yo, yo veo, veo otras cosas. O sea, que tu marido o que Diego, digamos, haya sido capaz de llegar a eso lo, lo encuentro genial hay, hay, hay mucho que habla de ustedes ¿no? me parece fantástico, sigamos con la conversa porque cada vez esto se pone más entretenido
1: bueno y ahí empezamos, pues trabajamos por un año y medio, los fines de semana en las vacaciones, fue un proyecto familiar mis hijas se metían en el título el, el último cuento que cuento es, 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 es la explicación de ellas de lo que es el propósito, entonces fue un proyecto familiar que es, que es que es extraordinario eso? mira
0: porque qué, qué interesante
1: eh, ese punto de vista. Sí, mira, eh, los niños son tanto más sabios. Después uno se sí. va explicando la vida. Ellas, ellas me contaron, estábamos un día en pandemia, encerrado, y yo les digo, ya, a ver, niñas, vamos a jugar un juego de preguntas, siempre le hago. Yo no tenía ni un premio para darle a la que ganaba. Entonces dije, les voy a preguntar, qué, a ver, quiero que me expliquen aquí y ahora qué es el propósito y la trascendencia. Uh. Que, que, que igual hasta a mí todavía me cuesta explicarlo, ¿no? Y, la y mi hija mayor me dice, mamá, pero si yo sé lo que es. Nosotros tenemos un cuento que se llama el del bucket, de la canastita, invisible. Cada vez que somos cariñosos con nuestros compañeros, los ayudamos, o damos las gracias, somos buenos hijos, nuestro, nuestra cubeta invisible se empieza a llenar de cositas. Pero cuando somos malos y molestamos a nuestros compañeros, o somos malos con ustedes, se vacía esta cubeta invisible. Cuando está llena, es porque estamos viviendo con propósito. Cuando está vacía, tenemos un vacío en el alma, entonces hay que hacer buenas acciones todos los días para que este, esta cubeta se llene, y ese es el propósito, y fue como chuta en verdad eso es el propósito es vivir, vivir sintiendo que tu felicidad depende en gran parte de cuánto tú puedes contribuir a, lo, a la felicidad de los demás y que somos seres que estamos interconect interconectados y la verdad que termino el libro contando esa historia porque fue, fue hermoso ver la, sim, la simplicidad con que ellas tenían incorporado este, este concepto. Y, y también fue rico porque creo que es el primer proyecto que yo pude realmente incorporar a mis hijas, que yo tengo tres mujeres. Y eso siempre ha sido una responsabilidad muy grande, porque al final el ejemplo, todo lo que yo hago, finalmente digo, bueno, ¿y mis hijas cómo lo van a ver? ¿Ya? Y, y ponte tú cuando yo bueno, hace muy poquito renuncié a, a mi empresa de toda la vida, que como te dije que, que quiero mucho y, y fue muy duro tomar esa decisión eh, yo entré en un momento de inseguridad y porque uno obviamente, una empresa grande con un respaldo, con un equipo y ahora me voy a, me voy a lanzar sola con esto, con este propósito eh, y cuando tomé la estaba viendo si tomaba o no la decisión mi hija me mira, me dice, mamá pero tú eres seca, escribiste un libro, hablás de esto y todo el mundo te escucha, o sea, te va a ir la raja. Mi que hija
0: tiene 10 el,
1: años. Mi hija tiene 10 años. Gracias, Roberto. No, no, pero mi hija, que, que, pero, mira, pero te digo el efecto en poder.
0: Estoy cautivado estos minutos porque realmente eh, cada, cada cosa que tú me vas contando va enlazando a un mundo justamente que se viene, digamos, de post-COVID en mm. que Definitivamente sí van a haber transformaciones. Lo que pasa es que la vida la gente todavía estamos dentro de esto y no alcanza a sentir. Y, y, y tu libro va a apuntar y tu, tu forma de, de conversar está apuntando justamente a que vamos a no vamos a vamos a tener este, esta transformación. Y um, en lo, los elementos que tú me estás contando son parte de esa transformación. Naturalmente el ser humano tiene que ir para ese lado porque tenemos que volver a tener un propósito, tenemos que volver a ser felices como hace 40 años, que la gente sí se moría cuando nacía, sí había más hambruna, pero eran felices. Entonces, eh, creo que es muy entretenido. Yo también pienso que te va a ir bien, no sé si como lo dijeron tu hija, pero yo creo que te va a ir muy bien. Yo creo que te va pero muy, muy pero
1: te digo, lo, lo, lo divertido es que cuando ella me lo dijo, yo me lo creí, porque dije, Eso. si ella cree en mí, si mi hija cree en, en mí, después de este proyecto yo hice cosas, mira, hice reorganizaciones internacionales de millones de dólares gané juicios de millones de dólares y ella nunca, le nunca fue un tema en mi casa a mi hija le importó que yo hiciera un libro que iba a ayudar a, iba a, ayudar a la gente entonces ah, eso significa mucho más es para mí y para ellas
0: finalmente cuando, cuando, cuando termina cada día lo que importa es justamente lo que tú me acabas de decir es eso, o sea, y aparte Cómo, impacta, ¿Cómo fue tu impacto en otras personas? Porque naturalmente cuando lo que tú estás haciendo impacta realmente en otras personas, ahí te vas a dormir tranquila. Y 100%, así, te despiertas así, así más es. tranquila todavía. Oye, ¿cómo incorporaste? Porque ahora me dejaste me dejaste ahí como pensativo lo que te dijeron, tus hijas con el canastito que entraba y salía, ¿cómo lo, lo escribiste? Eh,
1: bueno, lo cito tal cual. Eh, el cuento del bucket, que, que de hecho me molestan porque yo de repente le digo al basket, pero mamá, tenés que hablar bien inglés y ya empiezan que les da vergüenza que yo... Ya, el en el, el la canasta invisible, le digo en español. Eh, cuento tal cual la historia como ellos me la fueron explicando y al final, si tú lo piensas, todo el yo digo, termino el libro también explicando lo mismo, de me tuve que dar toda esta vuelta autoconocimiento, pasión, sentido de la vida, trascendencia, motivación. Paso por todos esos temas en el libro después para decirte algo súper simple, que es cuando tú vives entregando amor desinteresado porque te importa la gente de manera consciente, eres responsable de tus actos y te sientes libre, pero libre también explica una definición de libertad. Libertad no es tener millones de opciones, ¿ya? Libertad también es saber a qué vas a renunciar, a qué estoy dispuesto a no transar, ¿ya? Y, y eso nos cuesta mucho. Salir del status quo, salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque venimos eh, eh, enseñados y programados para buscar la estabilidad, para buscar la zona segura, eh, que haya que hacer los menos cambios posibles, si te va bien y tenés un buen puesto y ganás no plata, ¿por qué te vaya a ir de ahí? Bueno, porque uno también busca otras cosas. ¿ya? Como que lo aparente en, en el día a día pareciera ser lo importante, pero en el fondo lo que no se ve, las relaciones, el amor, la salud la integridad. Esas son las cosas que nos van llenando. Y, y yo he cambiado mi forma de pensar. Hace 10 años tú me le has dicho, ¿qué quieres que sean tus hijas cuando grandes? Ojalá estén en una carrera que les permita vivir bien. Que sean doctora, ingeniera, abogada, etc. Hoy día. o sea, no tengo duda alguna que lo que ellas, que hagan lo que realmente les apasiona y van a ser extraordinarias en eso. Pero no hay que caer en el, confundir el capricho con la pasión, ya que creo que algunos jóvenes no. también se confunden ahí. Una pasión es que tú te enamoras tanto del problema que estás dispuesto a sacrificar muchas cosas. Tiempo. Yo, yo desde que me, me encontré con el propósito, hablo, pienso, todo lo que veo lo relaciono con eso. Uno, por eso te digo que la palabra obsesión y entusiasmo, eh, hay algo de que tú igual eh, tienes una fijación con el tema. Y lo ves. ¿no? Y eso saca lo mejor de ti y te hace Pero ser perseverante. Te... Eh, Así que, como que uno piensa. Es empieza... la
0: pasión, sí. es la obsesión, con mucho. Es saludable,
1: bueno, quizás.
0: Con mucho corazón. <risa> Oye, Sharoni, y ya el libro, ¿cuándo salió a, a circulación?
1: Eh, empezó a venderse a fines de mayo y se vendió excelente, así que eso me tiene. O sea, mira, ahí tengo otra, otro. La gente pregunta, ¿cuántos has vendido? Y yo les digo, no, no me pregunten eso, yo en verdad no, no, no llevo ¿No? tanto el registro, pero. ¿te puedo decir cuánta gente me escribe y me, y me, me cuenta eso lo que le pasa? Eso ¿no? ¿cuál
0: es el impacto que he tenido? ¿no? Es que Yo, eso, no,
1: eso, eso es lo que me
0: interesa.
1: Me, oye, al final igual sé, porque tuve que mandar a imprimir porque se me acabaron, ¿me cacháis? Pero lo que me llena, pero así como que tengo un fuego dentro de mí, es cuando me llega un mail, un whatsapp o en Instagram, y me dice, Sharoni, es que ahora entendí no, tantas gracias. cosas, eh, gracias por regalarnos esto, demasiado honesto tu relato, se entiende súper bien, eh, eh, ahora tengo una perspectiva distinta a la vida, voy a dejar de hacer lo que hacía. De hecho, mucha gente cambia lo que está haciendo por otra cosa, eh, que ahora yo lo veo como algo bueno, creo que los cambios son buenos cuando son realmente tomados con esa libertad y esa decisión. Y eso, eh, Roberto, me, me llena el alma, y, y de hecho hace poco tuve una, una especie de experimento y volví a hacer clase en la universidad porque ah. quería ilusionarme de nuevo con los jóvenes. Porque creo que esto es un tema generacional. Y no, yeah. quiero no quiero criticar a los baby boomers, las generaciones. Fue una generación distinta. Tú, Roberto, lo tienes que haber vivido. Son hijos de papás posguerra. en una época de mucha escasez, en que el crecimiento económico trajo estabilidad, trajo paz, seguridad. Y eso a nosotros nos hizo vivir mucho mejor que lo que vivieron nuestros padres. Así es. Pero entonces los problemas que ustedes tuvieron fueron distintos de los que tienen la, los millennials y los centennials hoy día. Hoy día están eh, desafiados con el cambio climático, la desigualdad, la migración, eh, etc. Entonces, volver a los jóvenes y hablarles de cómo se puede, a través de su trabajo, o siendo abogados, tratar de cambiar el mundo, aunque sea un, una gotita, aunque sea un granito de arena, eh, entender de que todos somos parte y responsables de este ecosistema, y ver cómo lo recepcionan, a mí fue...
0: Oye, ¿y cómo ha mejor. sido? Justamente, o sea, eh, eh, ¿estáis está haciendo clases en qué parte?
1: En la Universidad Católica, a la en la Facultad de Derecho.
0: En la Facultad de Derecho, ya. Sí. ¿Y, y la reacción cuando te escuchan una abogada que está hablando de esto, porque naturalmente no todos los abogados van a hablar de eso? ¿Cómo, cómo es el primer impacto cuando te dicen, oh, mira la profe, ¿qué, qué dicen?
1: Eh, escucha, porque primero, no, después no, vamos no, a ver qué no, lo que pasa al
0: final. Al final están no, todos contentos. ¿Lo
1: entienden? Yo, yo creo que los desencajo, primero porque la, el, el profesor de Derecho tradicional es un, una persona con mucha experiencia, muy cuadrado de leer, de, de memorizar, de leer. Entonces me ven a mí con un perfil mucho más desordenado, en cierta forma, más cercana, emocional, no dejo que me traten de usted... Les pregunto, a ellos también, yo también me nutro mucho. De hecho, el curso partió yo pidiéndoles, por favor, que me devuelvan la ilusión, porque yo estaba muy desesperanzada, porque justo había salido bah. el último informe de cambio climático. Entonces, eso de la caja. Ay. Realmente <risa> sí. lo
0: sacaste pero, de la caja.
1: Pero fue exquisito el proceso, Roberto. Después los mensajes. Tengo un séquito de ayudantes, porque todos quieren seguir involucrados con estos temas. Y, y, y solamente, ¿qué es lo que yo busco? Es que se den cuenta que la carrera que tú estudias no define lo que vas a hacer el resto de tu vida, que tú tienes el poder de cambiar el mundo desde donde estés, de la forma en que tus circunstancias te lo permitan, y les abro el mundo a todas estas opciones, y me, gustan, y me gusta pensar en mí como un ejemplo de una abogada que se ha ido reconvirtiendo varias veces. Nunca voy a dejar de ser abogada, no. y no reniego a ser abogada, pero no. después he estudiado, no. llevo tres magísteres después de Derecho, quizás estudio otra carrera, esto va a ser permanente. Qué,
0: ¿sí qué lindo. Entonces, Oye, Sharoni, ¿sabes, ¿sabes tú que eh, se nos está yendo el tiempo porque estos programas duran media hora? Estamos, estamos cerca de esta media hora y la verdad es que yo te quiero decir mi mensaje. Yo, yo, estoy, yo dije que tenía una invitada especial y no porque eres Sharoni Rosenberg, sino que, porque creo que los temas que hemos hablado hoy día a mí personalmente los comparto 100%. Y, y el poder hablar, eh, siempre hablamos de emprendedores, de emprendimiento, de lo difícil que de repente le salen algunas cosas. Y básicamente, finalmente hablamos de los éxitos y en fin, bla, bla, bla. Y todas las cosas típicas de, de un emprendedor que la lleva. Pero cuando estoy hablando contigo y tú me estás contando toda esta transformación y todo lo que hay, la verdad es que me siento, yo me siento y te quiero agradar, dar las gracias a ti, me siento eh, eh, muy contento de haber tenido esta oportunidad de aprender contigo porque creo que el, el, la forma de, y de cómo lo, lo estuviste contando y de esta transformación, de pasar de ser una abogada, entre comillas, típicamente abogada, a llegar a lo que hoy día Sharon y Rosenberg es, y esa, esa sensibilidad con el mundo, yo la verdad es que sí puedo decir nuevamente, he tenido la... la la, 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 yo diría que la felicidad de tener una invitada especial y te, La verdad es que te quiero uh -huh. agradecer tremendamente esta media hora. Eh, vamos a tener que okay. seguir conversando estos temas muy apasionados. paso volando. Y me gustaría, sí. si puedes levantar nuevamente ese libro, porque quiero que nuestra gente se quede con esto. El propósito no era lo que yo creía. Yo lo que quiero hacer es invitar a nuestra audiencia... Eh, a que lo compre, está en PDF, sí. se puede bajar por Amazon
1: están aquí, sí, está en Amazon, están yeah. en varias librerías Busca Libre, Mercado Libre
0: te lo digo eso porque, sí. porque naturalmente aquí nos escucha gente de fuera de Chile, bastante y que también nos escribe, entonces de repente qué bueno saber que esto está disponible en otros lados nuevamente Sharoni, sí. oye, un abrazo virtual sí. Una, oye, y, y nuevamente estos 30 minutos que me regalaste fueron maravillosos y, y es un programa muy diferente.
1: Muchas gracias, Muchas gracias Roberto. Un beso grande. Que estén oh. muy bien.